0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpod. Wir haben mal wieder eine Zwischenfolge. Ähm, leider ist Olaf
1: dieses Mal nicht dabei, also müsst ihr mit mir und mit Servo vorliegen. Servus. Servo, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Arbeit war heute ziemlich stressig und jetzt noch eine schöne Aufnahme.
0: Wir, wir haben ja jetzt länger nichts von uns hören lassen. Fast zwei Wochen war es hier ausnahmsweise mal still. Das hing so ein bisschen damit zusammen, dass wir in unterschiedlichen Konstellationen schön abwechselnd krank waren.
1: Ja, war super.
0: Und auch jetzt den Termin etwas hin und her schieben mussten. Und kurz vorher fiel Olaf dann noch ein, dass er an dem Termin jetzt doch nicht kann. Und irgendwie haben wir es nicht hingekriegt, uns
1: dreimal unter einen Hut zu bekommen. Also kurzum haben wir uns entschieden, wir machen das jetzt einfach zu zweit. Ja, richtig, weil ich bin dann morgen schon wieder im Urlaub und dann ähm, geht es ja wieder nicht. Und Wir wollen ein bisschen auf das Feedback zur letzten Folge zum Todesflug
0: eingehen und äh, natürlich gibt es auch dieses Mal wieder eine Abstimmung, was wir dann im gelagerten Sonderpodcast Nummer 12 besprechen werden, denn Nummer 11, die Abstimmung, ist ja vorbei und die war ja denkbar knapp. Allerdings. Ich habe schon die äh, Wolfsgesicht mehrfach gehört. Jetzt äh, beim Spazierengehen und äh, bei Autofahrten habe recherchiert, habe angefangen, äh, Dinge rauszusuchen, die mir aufgefallen sind. Und dann läuft die Abstimmung ab und im letzten
1: Augenblick mit einer Stimme Vorsprung gewinnen die sieben Tore. Ja, ich habe mich auch ein bisschen. Ich war auch ein bisschen traurig, weil ich habe ja schon lange nicht mehr gewonnen bei der Abstimmung im Endeffekt und ähm, war schon ganz, war schon ganz euphorisch und fand Wolfsgesicht halt auch eine coole Folge. Ja, jetzt sind halt die sieben Tore. Aber.
0: Ich hätte auch gehofft, dass Wolfsgesicht gewinnt wäre, weil, weil die Folge mir wesentlich besser gefällt als die sieben Tore. Aber Olaf hat mir neulich schon gesagt, er ist ganz dankbar, dass die sieben Tore gewonnen haben, denn er mag die Folge wirklich.
1: Naja gut, also wie gesagt, das, das Volk hat gesprochen. Wir kommen <lacht> unserem wir Regierungsauftrag. Nee, halt unserem Podcast-Auftrag nach. <lacht> wir haben ja eine Analyse auf. Richtig, genau. Wobei ich könnte ja natürlich jetzt auch einfach stur in die Opposition gehen, ne? <lacht> Ich bereite Wolfsgesicht vor, ihr könnt mich. Du, du gehst in die Opposition,
0: Olaf und ich machen dann eine große Koalition äh, mit, Wolf, mit, mit den sieben Toren. Richtig, machen wir. Ich finde das immer ganz faszinierend, dass. Äh, so ich habe immer das Gefühl, wenn bei unseren Folgenabstimmungen eine Folge so über 150 vorgeschlagen wird, dass die immer sehr weit abgeschlagen ist und dass die, dass da irgendwie nicht so richtig
1: äh, Fanliebe vorhanden Das Gefühl habe ich auch. Deswegen traue ich mich schon gar nicht mehr, so eine hohe Folge vorzuschlagen, weil... Ähm, naja, was heißt trauen? Ich könnte es ja machen. Aber es ist wirklich so, ich denke auch, die sind noch zu neu. Ich glaube, darüber wollen die Leute noch keine Meinung von uns wissen oder so. Du meinst, es könnte viele Leute geben, die die ganz neuen Folgen, also die ganz neuen Folgen, so 150 ist jetzt ja
0: auch schon wieder vier Jahre alt, noch nicht gehört haben und deswegen sagen, ach nee, lieber nicht. Dann muss
1: ich mir die jetzt ja anhören, bevor ich da, äh, bevor
0: sie mir da verdorben wird.
1: Ja, zum Beispiel. Also Oder was natürlich auch sein kann und was natürlich auch ja wahrscheinlich ist, dass halt einfach mit den alten Folgen die Leute mehr verbinden. Die haben sie ja schon als Kinder gehört. Die gab es damals ja schon. Jetzt sind es ja alles neue Folgen. Und ich muss auch sagen, bei mir ist es auch so, dass da bei den neueren Folgen verwischt es immer so ein bisschen was die Handlung angeht, da weiß ich so ungefähr, um was es geht, aber. Was ich da ja bei den neuen
0: Folgen habe, ist, äh, ich lese den Titel und denke, kenne ich die Folge überhaupt? Und dann höre ich die Folge und denke, ach ja, die Folge. <lacht> und zwar einfach, weil die neuen Titel mit der Handlung nicht mehr so viel zu tun haben. Bestes Beispiel halt äh,
1: der Geister Canyon. Und worum geht's? Um eine Geige. Ja, das ist wohl richtig. Also, es ist auch ganz viel mit so, hier gerade das Tuch der Toten oder die Rache des Untoten oder die Rache des Goldgräbers oder lauter so. Das sind alles so Der Geist des Goldgräbers,
0: die Rache der Untoten äh, und so weiter. Ja, das sind immer so reißerische Titel. Ich meine, Olaf hat das ja immer sehr korrekt zusammengeweist mit dem Die drei Fragezeichen und Die scheißteure Geige ist kein guter Titel. (lacht) (lacht) Aber es es wäre so cool es stimmt ja auch einfach, das ist ja auch kein guter Titel. Aber letztlich wäre es die verschwundene Geige, die gestohlene Geige. Weißt du, früher hätte die Folge gehießen, g- die drei Fragezeichen und die gestohlene Geige. Oder das Geheimnis der Geige oder irgendwie sowas, ja. Ja, aber nicht Geistercanyon. Und zwar, warum Geister Canyon? Ja, weil sich der Autor von der Folge überlegt hat, dass die Geldübergabe
1: wegen der entführten Geige äh, im Geister stattfindet. Ja, ich finde es auch so, das ist so, das ist so ein bisschen so gezwungen auf cool gemacht. Das sind irgendwie so John Sinclair Titel, habe ich das Gefühl. Ja,
0: John Sinclair Titel sind natürlich noch wieder ganz anders. Höllenkutsche oder der, der Tod als Hochzeitsgast und äh, ja, ja, genau. Nachtclub
1: der Vampire. Nachtclub der Vampire, so. der Erste. Aber trotzdem, das Tuch der Toten könnte genauso bei John Sinclair sein. Ja, genauso
0: auch äh, die Rache der Untoten. Genau. Oder und der Geist des Goldgräbers und, und so. Ja, ja, ja das, genau. das stimmt schon. Das, das Genau das habe ich auch schon öfters gedacht. Mensch, das wäre auch ein veritabler John Sinclair-Titel. Richtig. Naja, sei es drum. Ähm, jedenfalls machen wir nachher wieder eine Abstimmung und ich würde sagen, wir gehen mal über zum Feedback von. Folge 92, beziehungsweise bei uns Folge 10. Die Folge, bei uns wo All geschossen wird, genau. <lacht> ich habe mit viel mehr ähm, Kritik gerechnet. Ich Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe echt überlegt, dass ein paar Leute sagen, jetzt seid ihr aber doch sehr hart mit Folge 92 ins Gericht gegangen. Ich glaube, es war ein, einer dabei, der bei uns in den Kommentaren meinte, er hört die Folge eigentlich total gerne, weil das für ihn so ein bisschen Trash ist, wie halt. Moonraker oder so. Und, äh, aber letztlich, die meisten haben halt einfach gesagt, danke, dass ihr die Folge besprochen habt, jetzt haben wir es hinter uns, kommen wir wieder zu den guten Folgen. Genau, so habe
1: ich es auch wahrgenommen, ja.
0: Aber von daher, ich bin, damit ganz, ich bin ich bin ganz erleichtert, dass ich nicht alleine mit meiner Meinung dastehe, dass Folge 92 einfach grottig ist. Was mir dabei auffiel, ist, dass auf Facebook öfters mal die Anmerkung kam, dass wenn wir die Folge von Ben Nevis so doof finden, wie wir denn zu den Folgen von dem... Oh, wie heißt er denn noch genau? Sondleitner? Äh, ja, ich meine schon... So, ja. ja, Wie wir denn zu den Folgen stehen, weil die wohl auch sehr äh, kritisch betrachtet werden. Und ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass es irgendwie so wirklich einen Autoren gibt, wo ich sage... Von dem sind alle Folgen schlecht und von dem sind alle Folgen
1: gut. Ja, das würde ich jetzt, das genau so würde ich das jetzt auch nicht festmachen, weil das ist, ich finde auch, das ist, wenn man mit so einer Haltung rangeht, dann verpasst man vielleicht auch was richtig Gutes von dem Autor. Also wir haben ja auch jetzt hier Spuk im Hotel. Kommt aus derselben Ära wie wie. der Schatz im Bergsee, jetzt nicht fast das ja, Silber, ja. im Silbersee gesagt. Der Die Schatz im Bergsee. Ist, genau, und der Schatz im Bergsee ist halt einfach, sagen wir mal so, Mittelgut. Und ähm, Spukemotel finde ich super. Also ich jetzt persönlich.
0: Ja, Spukemotel ist eine tolle Folge. Es hat mich auch sehr geärgert, dass sie bei der Abstimmung nicht gewonnen hat. So, und ich habe jetzt nochmal mal angeguckt. Marco Sonnleitner, äh, Sonnleitner steht oft in der Kritik. Ich habe irgendwann jetzt auch schon mal gelesen, wer lässt den eigentlich immer noch Bücher schreiben, weil wohl viele Leute vom silbernen Amulett oder so, äh, ziemlich enttäuscht waren. Und ich gucke jetzt mal so durch, welche Folgen von ihm sind. Puh, gefährliches Quiz? Fand ich doof. Ja. Fand ich im Park? Fand ich doof. Schlucht der Denom? Fand ich doof. Codename Cobra war okay. Schwarzer Skorpion habe ich gerade nicht mehr auf dem Zettel.
1: Nee, Fußballfieber
0: fand ich nicht so gut, aber das ist eine Fußballfolge. Aber dann kommen zwei Folgen. Schrecken aus dem Moor und Haus des Schreckens, die ich beide sehr mag. Und ja, genauso auch die geheime Treppe, die mochte ich eigentlich auch. Zwillinge der Finsternis habe ich eigentlich auch sehr gut in Erinnerung. Genauso wie Grusel auf Campbell Castle. Also ich kann mich da dem allgemeinen Tenor nicht anschließen. Ich finde nicht alles,
1: was von Marco Sandleitner kommt doof. Ja, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen zu ein, eindimensional. Ich meine, es gibt ja auch Folgen von Robert Arthur, die man doof findet. Ja, genau. Man verleidet sich damit doch selber auch das Hörerlebnis. Wenn man sagt, ach, jetzt hat der das gemacht und dann geht man da gleich dran äh, mit so einer Negativhaltung und hört die Folge und dann kriddelt man natürlich an allem rum. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Ich freue mich immer, wenn es was Neues gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Recherchierst du eigentlich äh gezielt
0: die Autoren oder hörst du einfach erstmal, also wenn du so eine neue Folge tatsächlich mal mhm. in die Hand
1: kriegst, guckst du dann von wem die ist und wer da mitspricht oder hörst du die Folge erst? Nee, ich mach, also ich mach das nicht so, ich mache die Kassette, ich habe die ja noch alle als MC, solange es das noch gibt, mache ich das auch. Ich mache die auf, steck sie in den Kassettenrekorder, und legt die Hülle weg oder guck sie mir halt nur von außen an oder liest den Klappentext und dann lasse ich mich erstmal überraschen. Ich rätsel aber auch gerne rum und sag, ah, das ist doch die Stimme von dem und dem und so, ne? Das mache ich halt ganz gerne und dann gucke ich nach, während ich das höre oder danach oder ne, aber ich gucke jetzt nicht und sag, ach, das ist eine Folge von dem, ja, die muss ja gut sein oder nein, die muss ja Schrott sein. Also, das ist mir relativ egal. Ich versuche das dann halt wie in der Schule damals, wenn man Deutschaufsatz geschrieben hat und in der Oberstufe nur noch eine Nummer hatte dass der Lehrer nicht beeinflusst wurde. So mache ich das. Ach, ist das bei euch in Bayern so? Ja, da ist es bei euch nicht so gewesen. Nö, nee, bei uns in der Oberstufe
0: im Abitur hast du deinen Namen draufgeschrieben, dann hast du den 100-Euro-Schein zwischen die Klonnoten gelegt. Und
1: <lacht> ja gut, <lacht> okay, so, gut, wir sprechen von Bremen, ja gut. Okay. <lacht> Nein, aber ohne Witz, bei uns ist das nicht anonym. Nee, bei uns ist das anonym, um eben genau solche Gesichtsnoten zu vermeiden. Naja,
0: egal. Bei uns sind die Gesichtsnoten zugelassen, aber das ist der sogenannte, oder sehr berühmte Bremer Klüngel. Ja. <lacht> gut, aber wir haben hier den Bayerischen Filz, ne? Also Obert, <lacht> Da musste das musste auch erstmal abkönnen. Also du gehst vollkommen unvoreingenommen an so eine Folge ran. Mache ich nämlich auch. äh, Bei mir kommt ja auch noch hinzu, dass ich die Folgen in der Regel einfach direkt äh, online kaufe, als MP3-Download und mir die dann entsprechend gar nicht äh, runterlade äh, dass ich sie mir nur runterlade und dass ich dann aber eben, ich sehe vielleicht das Cover kurz, aber ich lese nicht mal den Klappentext und kann auch gar nicht so einfach nachsehen, wer da jetzt mitspricht. Das wäre mit Aufwand verbunden und den mache ich mir dann gar nicht. Ja, also ich
1: muss sagen, jetzt bei den, bei zum Beispiel äh, die Inka-Mumie, oder wie die hieß, ne? Ja, Inka-Mumie, die habe ich original eingeschweißt gelassen. Also ich habe ja da so einen Sammeltick und ich habe mir gedacht, okay, gut, die Sonderfolge, die kannst du dir auch auf Spotify oder einem anderen Dienst ähnlicher Art anhören und dann lasse ich die zu. Also die bleibt auch zu. Als MC, als Doppel-MC mache ich die nicht auf. Und da konnte ich ja dann auch nicht nachgucken, wer wer ist. Ja gut, dafür gibt es dann natürlich immer noch online so schöne Nachschlagewerke
0: genau. wie RockyBeach.com etc. Ähm, was, was mir da noch einfällt, ist, dass uns jemand oder dass ich angeschrieben wurde, jetzt schon mehrfach äh, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich eine Lücke habe, was die Folgen angeht und dass dann Angebote kamen von wegen, welche Folgen brauchst du denn? Ich könnte dir da ja mal einen Link zuschicken. Ähm, das ist nett gemeint, danke, aber ich versuche, die drei Fragezeichen zu unterstützen, dass es sie auch weiterhin gibt, indem ich die Folgen dann nach und nach äh, kaufe. Zwar nicht auf CD, weil ich kein datenträger mehr sein will, und äh, die Kassetten bei mir auch nur rumlägen und Staub sammelten, weil ich nicht mal ein Abspielgerät dafür habe, aber ich versuche dann einfach immer den, den MP3-Kauf zu bevorzugen. Und ja. Dann komme ich auch gleich zum, zu einem nächsten äh, Punkt, der bei uns in den Kommentaren auftauchte, nämlich da schlug jemand vor oder da forderte jemand, es war eigentlich kein Vorschlag, ja, da forderte jemand, dass wir doch bitte die Bücher als Vorbereitung lesen sollen, weil so unsere Wissenslücken unaushaltbar sind. Ähm, da möchte ich zu sagen. Ich glaube, damit müsst ihr leben, wenn unsere Bildungslücken an manchen Stellen einfach vorhanden sind, weil die Vorbereitung eines Podcasts nimmt schon eine Menge Zeit in Anspruch. Ihr wisst ja, wir hören die Folgen mehrfach und wenn uns irgendwas zu der Folge auffällt, so wie zum Beispiel jetzt ähm, bei der Folge Schatz im Bergsee, wo ich mir dann die Mühe gemacht habe, herauszufinden, welche Vogelrufe das im Hintergrund sind, ähm, das frisst Zeit. Und es ist Zeit, die wir nicht haben, um die Bücher zu lesen. Ja, zumal ich auch die Bücher nicht habe. Nee, ähm. die müsste man auch erst
1: kaufen. Und äh, ich weiß gar nicht, gibt es die mittlerweile? Ja, die gibt es wahrscheinlich als E-Book. Ja, garantiert gibt es sie als E-Book. Und ich habe auch einen E-Book-Reader, aber darum geht es nicht. Ich, ähm, ich habe ich bin halt auch mit den drei Fragezeichen nie als Buch aufgewachsen. Das einzige Buch, was ich von ich habe mehrere, aber die das einzige Buch, was ich als Kind hatte, war halt einfach die flüsternde Mumie. Und die Bücher, die ich jetzt habe, das sind halt Bücher, die ich jetzt geschenkt bekommen habe von Kumpels, die halt den Podcast hören und gesagt haben, ey, ich habe noch so ein altes drei Fragezeichen Buch und dann geben die mir die. Aber ich habe die Bücher, die haben in meinem in meiner Kindheit halt auch nie eine Rolle gespielt, bis auf dieses eine.
0: Ich wusste als Kind lange Zeit gar nicht, dass es überhaupt Bücher gibt. Ich weiß noch, wie ich mal bei Bekannten war, die Bücher hatten und dann einfach blöd geguckt habe und gesagt habe, es gibt von den drei Fragezeichen Bücher. Also es geht bei uns im Podcast einfach explizit um die Hörspiele und eigentlich auch nichts anderes. Also jetzt was drei Fragezeichen angeht, wir werden da unseren unseren, äh, Horizont sicherlich mal erweitern, aber äh, wenn wir die Bücher nicht gerade zur Verfügung haben, werden wir uns jetzt nicht, ich sag mal, die Mühe machen, zusätzlich immer noch die Bücher zu lesen. Die sind jetzt nicht lang, das sind 130 Seiten, aber es ist trotzdem Zeit, die man aufbringen muss und Kosten. Und dafür, dass es uns hier primär um die Hörspiele geht, müssen dann die Leute, die fachkundiger sind, was die Bücher angeht, ein bisschen damit leben, dass wir ab und zu mal mutmaßen, ob das jetzt vielleicht aus dem Buch
1: kommt oder äh, ob das äh, ja... Ja, wir wir bitten einfach um ein klein wenig Nachsicht und ihr dürft uns aber sehr, sehr gerne ähm, in den Kommentaren dann verbessern oder uns die fehlenden Informationen zukommen lassen. Da würden wir uns natürlich freuen.
0: Richtig, das fände ich richtig, richtig gut. Und das hat der äh, Kommentator an der Stelle auch getan. Meinen besten Dank dafür. Jetzt weiß ich, dass im Buch der unsichtbare Gegner eine Motorradgang vorkommt. Und die wurde wohl aus Zeitgründen im Hörspiel komplett fallen gelassen. Und das erklärt auch den Motorradfahrer.
1: Ja, wäre es da nicht sinnvoll gewesen, ein anderes Cover zu wählen. Ja, ne? aber dann nimmt man ja das gleiche Cover bei Büchern. Ja, natürlich, natürlich. Und ich glaube, damals hat man das einfach ja,
0: Die Rasch hat ja nicht primär für die Hörspiele ge- gezeichnet, sondern die hat ja für die Bücher gezeichnet.
1: Ich habe übrigens Das eine Buch, was ich habe hier von der flüsternden Mumie, ist übrigens nicht, äh, nicht das gleiche Cover. Ne?
0: Ja, gut, es gibt verschiedene weil Ausgaben. Weil
1: halt ne? Genau, weil ich halt dieses kleine So ein kleines, dünnes, weißes Buch ist das auch nur. Also das ja. ist bei mir so ein, so ein kleines Taschenbuch. Ich habe im Zuge der Recherche auch mal gesehen, äh, dass es von den drei
0: Fragezeichen manche Bücher auch mittlerweile als Doppelband gibt. Ja, hab ich auch. habe ich sogar auch eins, ja. Und äh, da sehe ich jetzt zum Beispiel der erste Treffer jetzt äh, bei dem Versandhaus mit A und Z. Äh, ist der sprechende Totenkopf und die brennende Stadt. Also eine sehr alte und eine sehr neue Folge in einem Buch. Und da haben die auch andere Cover. Das ist halt so. Na, aber ich meine wenn wir zukünftig halt irgendwie mal was nicht wissen, dann äh, nicht wundern, dann hängt das damit zusammen, dass wir die Bücher nicht gelesen haben. Wenn ihr es dann besser wisst
1: als wir, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da berichtigt. Ja, total. Also meins, mein Buch ist von DTV Junior. Und ähm, ich habe das jetzt gerade mal hier kurz geguckt im Internet. Und äh, das Cover ist ganz furchtbar hässlich. Also ich kann dir mal, ich kann dir mal, ich schicke dir das jetzt gerade mal hier kurz, während ihr das alle hört, schicke ich das jetzt mal am Tom per Skype. Du kannst mir das ganze Buch durch Skype schicken? Ja, das ist, nee, also hier, guck mal, guck dir mal dieses Bild an und dann sag mir mal, dass das ist doch, so sieht meins aus. Ja, das ist
0: definitiv dann hier äh, etwas für die Shownotes. Ja. So, der Link
1: öffnet. Das sieht wirklich furchtbar scheiße aus. Richtig, es gibt jetzt mittlerweile ein neues von der Flüsternden Mumie. Das ist aber in meinen Augen, um es mal zu steigern, noch scheißer. <lacht> das, äh, das sieht wie folgt aus. Ich schicke das auch mal top und wir, wir verlinken euch das dann in den Shownotes, dass ihr euch auch darüber amüsieren könnt. Oh mein Gott. Ja, das ist. Ich, ich, <lacht> oh mein Gott. Also, nur dass ihr wisst, über was wir kurz lachen. Es ist jetzt, also das alte DTV Junior Cover ist halt einfach nur in einem
0: meiner so, Meinung an nach... So ein
1: Anubis vor einem Sarkophag. Genau, ist einfach so ein hässliches, ist einfach ein hässliches Cover in einem hässlichen Stil. Das neue Cover ist jetzt allerdings, ähm, die Büste von, naja, ich würde sagen, sieht ähnlich aus wie Tutankhamun, ähm, ja, auf, auf einem, einem Sockel, auf einem Podest, davor ein Mikrofonständer und eine Katze, ähm, Schaut es euch mal an. Das
0: ist keine Katze, das ist Großvater Ra-Orken. Ja, Ra-Orken. <lacht>
1: Ja, also gut. Die flüsterne Mumie ist also immer wieder ein Quell der Freude. Ähm, ja. Ein ganz ein grausames Cover.
0: Ja, aber ähm, ich, ich sag's mal so. wenn äh, So als Kompromiss. Wenn die Vorbereitungszeit es zulässt und ich die Möglichkeit habe, irgendwie an das Buch ranzukommen im Sinne von, ich kann irgendwo das E-Book kaufen oder ich bin vielleicht auf dem Flohmarkt und dann möchte jemand seine gesammelten drei Fragezeichen Bücher für einen Euro loswerden. Also irgendwie, dass ich das Buch habe, dann werde ich auch mal drin schmökern. Ich hatte mir sowieso vorgenommen, etwas mehr zu lesen. Aber ich garantiere gar nichts und ich verspreche vor allem nichts. Aber ich versuche es.
1: Ja, das, genau, so würde ich das auch sagen. Wie gesagt, beim, bei der Flüsterten Mumie habe ich das halt gemacht.
0: Ja. Aber halt ich, auch
1: einfach nur, weil ich es hatte.
0: Ich meine, bei uns in der, in der Vorbereitung gehört natürlich auch immer dazu, dass wir die diverse einschlägige. Äh, informationsquellen nachgehen, also namentlich rockybeach.com und es gibt auch ein drei Fragezeichen Wiki und ach, es gibt mehrere Seiten, die ich regelmäßig frequentiere. Manchmal auch einfach die äh, Kommentarfunktion bei, bei Amazon, wo Leute auch sehr detailliert teilweise aufarbeiten, wo die Unterschiede zwischen Buch und Hörspiel sind. Aber keine dieser Quellen ist komplett und allumfassend und keine dieser Quellen gibt wirklich jeden kleinen Unterschied an. Aber manche Dinge schlägt man dann halt einfach nach und, äh, beim äh, unsichtbaren Gegner jetzt ganz explizit als Beispiel stand halt einfach nicht bei, dass äh, die Motorradgang drin
1: vorkommt. Ja, richtig. Ähm,
0: damit würde ich eigentlich so ein bisschen davon weggehen wollen und sagen, ähm, Olaf hatte ja noch ein Thema rausgesucht.
1: Für oh, möchte ich, noch, ich möchte einfach nur mal oh, ja, vielen, bitte. vielen Dank sagen einfach für die ganzen Kommentare, die wir bekommen haben und dass ihr diesen Spaß mit dem Todesflug mitgemacht habt. Ähm, ja, weil wir haben jetzt ja viele Negativkommentare oder, naja, Kritik erwähnt, aber ich wollte auch mal vielen Dank fürs Lob sagen, weil es war echt, es hat Spaß gemacht, die Kommentare zu lesen. Alle.
0: Ja. Ne? Okay, danke. Jetzt hast du es wieder so hingestellt, dass ich der Arsch bin, der weitergehen will. <lacht> <lacht>
1: ja. Nein, das, das ist ja. mein
0: Job. Wirklich vielen Dank für das viele, viele positive Feedback. Wir freuen uns immer über Lob. Wir lesen es nicht vor, weil das dann wieder so selbstbeweihräucherisch ist, aber wir freuen uns wirklich immer, äh, wenn wir ein paar nette
1: Zeilen unter einer Folge finden. Ja, das finde ich super.
0: Jetzt wird es weiter so weitergehen.
1: Ja, dann gut. Also mir liegen, mir liegen unsere Hörer ja am Herzen, aber gut. Mir auch, wie ein Bypass.
0: <lacht> so, ähm, Olaf hatte etwas rausgesucht, denn ähm, er ist in einem Forum für Podcaster unterwegs und da wurde die a podcast lypse ausgerufen. Und deswegen hat Olaf vorgeschlagen, dass wir uns Folgen überlegen, die wir mitnehmen würden in die Zeit nach der Katastrophe. Quasi in die Nachwelt, in die Postapokalypse und Folgen,
1: die wir halt unbedingt dabei haben wollen, wenn es nichts mehr gibt. Genau. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, hm, wenn ihr eine Postapokalypse überlebt habt und das geschafft habt, das zu retten, dann habt ihr ja gar keinen Strom. Richtig, aber da ich MCs habe und Abspielgeräte mit Batteriefach, müsste das klappen. Batterien brauchen ja zum Glück keinen Strom. Ja, na, Batterien wird es ja noch geben, die werden ja nicht auf einmal alle verpuffen, oder? Sobald sind die weg, naja, also ich, ich denke mal nicht, in so einer postapokalypse würde ich nicht leben, <lacht> wo auch noch die letzte Batterie verpufft. Ich weiß nicht, hast du
0: zufälligerweise mal den Film ähm, The Book of Eli gesehen?
1: Boah, das ist schon lange her.
0: Ja, aber da gibt es auch diese geile Szene, wie er sich da sein äh, iPod oder was das ist aufladen lässt. Ja, ja, ich erinnere mich. Und da, damit er weiterhin Johnny Cash hören kann und da was er da alles an
1: äh, Schätzen und Reichtümern berappen muss, fand ich irgendwie cool. Ja, also, dann sollten wir vielleicht vorher anfangen zu horten mit Batterien und so. Aber lass uns doch mal eben darauf
0: eingehen, welche Folgen wir uns überlegt haben. Ja. Also, äh, leider kann Olaf jetzt nicht dabei sein, dessen Idee das war. Aber das ist ja, ja immer so, ne? Also, äh, wollen, wollen wir es abwechselnd machen?
1: Oder? Ja, ich würde sagen, wir machen es chronologisch, oder?
0: Oh, chronologisch? Die sind bei mir jetzt nicht sortiert. Okay, dann chronologisch, fang mal vorne an.
1: Ja, als erstes wollten wir mitnehmen die bedrohte Ranch.
0: Ist ja auch naheliegend. Ne? Da geht es ja sogar um die Apokalypse, beziehungsweise um so einen Alien-Glaube, dass Aliens kommen und ein paar Auserwählte mitnehmen, die äh, dann die, die bevorstehende Apokalypse nicht miterleben sollen. Genau,
1: das sind übrigens diese cargo gläubigen Also das nennt sich Cargo-Sekten, glaube ich, wenn man von einer... Wenn, wenn Aliens kommen sollen und einen mitnehmen sollen. Also wenn es um diese Abholung geht, das sind cargo sind Ach,
0: so, wie dieser Haufen armer Irrer, die alle Gift getrunken haben, als richtig, Bob an der richtig. Erde
1: vorbeiflog. Richtig, genau. Das war, das war ziemlich übel. Das waren mehrere hundert Tote. Echt, so viele? Nein. In, ja, doch, doch, doch. Also, Moment, wir müssen gucken, über, we- über welchen wir reden. Ähm, war das Fiat Lux? Ich bin mir nicht ganz ich bin mir nicht ganz äh, sicher. Gefährliches Haltwissen schlägt zu.
0: Ich, ja, ja, ich dachte da an diese, äh, diese wie hießen die, höckenthaler sekte Wir reden von denen in Südamerika, oder? Nee, von denen in Nordamerika. Hellbob, irgendwann um die Jahrtausendwende rum.
1: Achso, ja, gut, das sind dann das weniger. Nee, das war in den 70ern, glaube ich. Und da hat, haben sich, hat sich so eine ganze Glaubensgemeinschaft ähm, weggesoffen.
0: Ah, okay. ja Nee, ich dachte an, 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 an die Heaven's Gate-Sekte in Kalifornien. Ich habe es gerade nachgesehen. 37, okay. n- 39 Mitglieder, die sich alle vergiftet haben, weil sie glaubten, in Schweife von Hellbob käme ein außerirdisches Raumschiff, das ihre Seelen oder sowas in einen höheren Zustand
1: überführen sollte. Okay, ich gucke mal ganz kurz, was es noch für Cargo-Kulte gibt. Ähm, ob das dann. Naja. ich das finde schnell. Äh, ja,
0: also. Jedenfalls um etwas ist ähnliches es geht es in der Folge äh, 24, nur dass da irgendwie Massensuizid wird nicht thematisiert. Aber die Abholung durch Aliens. Das
1: wäre übel, ey. Die drei Fragezeichen <lacht> und der Massensuizid. <lacht> die drei Fragezeichen und der Giftcocktail. Aber oioioio, ey. Das wäre richtig hart. So, was ist die nächste Folge? Äh, die nächste Folge, also das ist übrigens, ähm, die bedrohte Ranch ist, wie jeder weiß, ähm, Hör- Hörspiel Nummer 33. Als nächstes haben wir dann Geheimakte UFO, die übrigens als Buch Geheimsache UFO heißt. Warum man das geändert hat? Weiß ich nicht. Übersetzungsfehler. Mhm. Von André, <lacht> von André Marx
0: geschrieben und der hat es dann falsch übersetzt. Ja, ja das, der hat von der einen, der, der hat halt von Auf der einen Zettel hat er erst Geheim akte ufo genannt und äh, auf dem
1: anderen Zettel hat er noch Geheim Sache-Ufo stehen. Ja, vor allem, wenn man weiß, dass das Buch im Februar 1998 erschienen ist und das Hörspiel am 11. Mai 1998, da war der Übertragsfehler über ein paar Monate. Und, so sowas äh, passiert. Mhm. Das Internet war damals noch nicht so schnell. Es hat echt lang gedauert, Dinge zu übertragen. (lacht) Geheim. Ja, komm, das muss Akte heißen. Da sind Aliens drauf. Ufo, fertig. Ja, das ist natürlich auch, würden wir auch mitnehmen, wegen der Ufo-Thematik. Ja, Total total das
0: deutet ja auch so eine Postapokalypse. also Aliens sind für mich immer Postapokalypse seit Independence Day
1: ja äh, Leuten die nicht die Apokalypse ein würdest du sagen die sind äh, ein Faktor der Apokalypse der zur Apokalypse führen kann ist übrigens ziemlich interessant dass es sehr es gibt ja einen Haufen postapokalyptische Filme Spiele Tabletops alles Mögliche aber da sind immer irgendwelche vom Menschen verursachten ähm, ja Gründe der 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 Auslöser während Gibt es denn Filme, wo Aliens auf die Erde gekommen sind, alles verwüstet haben und wieder abgedampft sind und deswegen die Postapokalypse herrscht? Independence Day? Ja, wieso? Da Independence Day ist ja nicht ah, so, dass... Die das... gewinnen am Ende, ja. ja eben, da, da jagt ja dieser besoffene Doppeldecker-Pilot <lacht> die Aliens am Himmel. Aber also, Independence Day gewinnen sie ja im Endeffekt. Ah, ja, nee, weiß ich
0: nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hast, wahrscheinlich hast du gerade eine Marktlücke gefunden und jetzt kannst du anfangen, Drehbuch
1: zu schreiben. Ah ja, wobei, Krieg der Welten, ne? Ja, sind die Aliens, aber da, da töten sie doch die Aliens am Ende. Ja, nee, die töten die nicht, die, die können sie nicht umbringen und die Aliens sterben dann einfach. Die werden krank und ähm, sterben. Ja, gut, okay. Das, äh, das ja, ist aber dann auch nicht so richtig Postapokalypse oder nee, liegt die
0: Welt danach komplett in Trümmern? Nee,
1: gar nicht. Also ein Landstrich halt in ähm, ein Landstrich in England ist das, äh, glaube ich England, ja. Äh, liegt dann in Trümmern. Und ein Haufen Leute sind tot, aber die Aliens sterben von alleine. Aber jetzt wäre natürlich die Idee gewesen, wenn es jetzt wenn jetzt weitergelaufen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine von Aliens verursachte Apokalypse bzw. Postapokalypse wäre daraus entstanden. Ja, aber
0: dann ist dann, dann ist doch quasi alles
1: äh, Tutti. Richtig, die fallen halt dann tot um die Viecher und dann ist auch wieder gut. Eben. Sowohl in der Originalvorlage als auch dann im, im Film mit Thomas Kruse. Äh, De- und da sind wir wieder bei Alien-Sekte äh, und so äh, weiter. Richtig. Tom
0: Cruise reden. Da
1: sind wir dann wieder bei Scientology. Oh
0: Sei also halt vorsichtig, Tom Cruise ist mittlerweile auf einem so hohen Level. Er kann Dinge mit seinen Gedanken bewegen. Ist das schon? Ist das schon? Wie heißt das? Äh, Brücken, Tore, Avatar. Also Ja. Lass lass uns nicht weiterreden, bevor wir von Scientology verklagt werden. Äh, Genau. Und übrigens, Tom Tom Cruise hat
1: hat, hat einen Schneidezahn genau in der Mitte unter seiner Nase. Super gruselig. Müsst ihr euch mal (lacht) einen Film angucken. Can't be unseen. So. Die nächste Folge wäre Folge 92, beziehungsweise die Folge, wo Bob ins All fliegt, beziehungsweise Todesflug. Die wollte ich mitnehmen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund,
0: um mich daran zu erinnern, dass auch vor der Apokalypse nicht alles gut war.
1: Ja, und ich will sie auch unbedingt dabei haben. Einfach nur, dass ich in der traurigen Zeit der Postapokalypse richtig was zu lachen habe. So, wer jetzt Folge 10 des
0: spezialgelagerten Sonderpodcasts noch nicht gehört hat, sei darauf verwiesen, da haben wir Todesflug äh, wissenschaftlich
1: korrekt besprochen. Richtig, richtig. Mit allen und Kontras. gibt gibt's ja nicht. <lacht> Gut, was ist die nächste Folge? Die nächste Folge wäre dann die Toteninsel. Folge 100, schön lang, eine Dreierfolge. Ähm, insgesamt ungefähr 166 Minuten lang. Ähm, ja.
0: Also Todes Toteninsel muss einfach dabei sein meiner Meinung nach.
1: Ich meine, ähm,
0: das ist ja die Folge, wo äh, ich glaube eine 20 Jahre alte Folge kann man ruhig verraten, äh, wo, wo sie am Ende einen Bunker mit Atombomben finden. Richtig. Und ich finde, wenn etwas die Postapokalypse einläuten kann, dann doch Atombomben. Ja. Also finde als ich auch. Olaf gesagt hat, äh, wir reden über die Postapokast äh, Post podcast ein Wortschöpfung. Ähm, <lacht> da habe ich auch sofort, okay, Folge 100 und was noch gedacht. Ja, genau. Es <lacht> ist eigentlich da- schade, dass Justus nicht heimlich so noch so einen Atomsprengkopf mitgenommen hat und den als Druckmittel gegen Tante Matilda und Onkel Titus Ja, abzusetzen. genau, wenn er
1: mal wieder keinen Bock hat, n- den Hof Richtig. aufzuräumen oder so. Richtig.
0: Justus, ähm, hörst du mal den LKW? Okay, hör, hör auf, hör auf, das Ding zu streichen, hör auf.
1: Das wär, okay, das wäre natürlich ziemlich cool. Oder wenn Skinny Norris wieder irgendwas macht. Das wäre doch auch mal ein richtiges Druckmittel. Also wirklich Druckmittel. Also ja, aber nur so lange, wie sie die Zentrale abschließen. Weil wenn sie sie einmal offen lassen, zack, ist die Bombe geklaut. Also wenn wir eins gelernt
0: haben in 190 Folgen, drei Fragezeichen, dass die das die Zentrale abschließen einfach nichts bringt. Ja, wenn ich, was, wenn ich was gelernt habe, dass die geheime Zentrale alles ist, aber nicht geheim. Da wird so oft eingebrochen und manchmal teilweise sogar durch die geheimen Tunnel, die eigentlich kein Mensch außer den drei Fragezeichen kennen darf. Ja, weißt du noch, als dieser eine Professor da auf einmal mitten in der Zentrale stand? Du meinst dieser Rassist, der die Filipinos nicht auseinander Ja,
1: hat. das war der Hammer. Also da war ich total überrascht. So, komm, nächste Folge. So, die nächste Folge wäre dann ähm, Feuermond, ja, die hast du rausgesucht. Ja, die wollte ich mit raus mitnehmen, weil ich finde, das ist, also erstens mal ist sie sehr schön lang. Und ist halt eine klassische Folge mit mit Briefen, Gemälden, Victor Eugene, Rätseln, deswegen. Brittany. Brittany deswegen habe ich gedacht, hey Hopp, komm, die nehme ich mit. Ist übrigens eine Folge mit. 47 verschiedenen Sprechern. Ja, gut, ist halt auch ein Dreiteiler, ne? Ja, ich bin, aber trotzdem. Ich bin mal sehr gespannt krass. drauf, ob,
0: ähm, wenn wir mal so eine Dreierfolge besprechen, ob die dann auch einen besonders hohen oder äh, besonders auffälligen Klischee-Koeffizienten haben wird.
1: Übrigens, 47 stimmt nicht, es sind drei weniger. Ah, 45. 45. 45. Ja, 45. 44. <lacht> 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 Alter. 44. Ja. Ich kann auch nicht rechnen. So, ja, nee. Nächste Folge. So, die nächste Folge wäre dann Die brennende Stadt. Ja, die habe ich ra- vorgeschlagen. Folge 166. Weil eine Stadt,
0: die quasi wirklich auf so einem richtigen Höllenschlund steht, die wo es immer brennt und die Katastrophe jeden Augenblick anheimfallen kann. Ich fand irgendwie, das hat doch... Also, auch die Stimmung, die da aufgebaut wird, wenn Justus, Peter und Bob in den unterirdischen äh,
1: Kavernen da umherziehen. Ich finde, die die hat irgendwie was von Postapokalypse. Auf jeden Fall. Ich finde die Folge auch richtig cool. Also, allein das Setting macht es schon zu was ganz Besonderem. Und wenn man weiß, dass das tatsächlich, dass es einen ähnlichen Ort auf der Erde gibt, ähm, finde ich es noch viel cooler eigentlich. Ja,
0: das ist irgendwie so eine, so eine
1: Mine, äh, ja, genau. die, die irgendwann mal Feuer gefangen hat
0: und die, die kann man einfach nicht löschen. Ja, nee, weil sobald du irgendwie nur ein Glutnest übersiehst. Warst du schon? Fängst du ja sofort wieder an. Genau. Gibt es auch in Russland so einen Landstrich, wo halt äh, so ein ewiger Gasschwellbrand ist?
1: Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Sollten wir irgendwann mal über die Folge Die brennende Stadt reden, wird das dann entsprechend recherchiert.
1: Genau. Und dann werden wir euch mit unseren gefährlichen Halbwissen bombardieren. Man kann ja nicht immer alles aus dem FF parat haben. Genau. Das wäre jetzt aber auch schon unsere letzte Folge gewesen, die wir mitnehmen. Ja.
0: Aber ich finde, das ist eine ganz gute Auswahl. Es sind alte Folgen, es sind neue Folgen, äh, es sind Themen. So Ach, richtige sind apokalypse- gute Folgen das sind schlechte Folgen. Folgen Gibt <lacht> ja nicht. Also, stell dir mal vor, es gäbe wirklich so drei Fragezeichen und die Postapokalypse. Ja, oder und das die ist, so, ist so apokalypse ja. Hier, wie heißt diese Folge, die du so gut findest, die ich so furchtbar finde, wo sie aufwachen in diesem Source-Setting und sich ja nichts erinnern?
1: Äh, spuren's nichts.
0: Spuren's nichts, ne? Und dann äh, wachen sie einfach in der
1: Postapokalypse auf und äh, Überall fahren Biker-Gangs rum und so. Das wäre doch. Ja, das wäre, das wäre gar nicht mehr so schlecht. Aber dann müsste man, sowas würde sich irgendwie anbieten, wie bei den Simpsons so eine Treehouse of Horror Halloween Folge.
0: Oh, ich fände das so cool, wenn wenn die drei Fragezeichen mal so eine Sonderfolge machen würden, so so drei Fragezeichen John Sinclair Crossover. Ja, genau so. Aber dann, dann,
1: dann halt so nicht Teil des Kanons, sondern Wo du halt auch irgendwie, wo sie halt angeschossen werden können oder so. Das wäre schon schon ganz cool. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wo du das gerade sagst, mit dem
0: jemanden anschießen? Ähm, Der Bösewicht hat ja fast immer eine Waffe. Ja. Und der Bösewicht wird ja auch fast immer entwaffnet. Ja. Und in den neueren Folgen ist mir jetzt beim Hören und Vorbereiten vermehrt aufgefallen, dass halt ständig einer von den dreien sich die Waffe schnappt, den Bösewicht bedroht und sowas ruft wie, ja, und jetzt haben wir sie, Mister So und So, keine Bewegung. Ne? Also die drei Fragezeichen bedrohen mittlerweile so oft Leute mit Waffen, dass ich <lacht> Stimmt, fast äh. finde, sie könnten sich eigentlich mal selber welche zulegen. Ich meine, alt genug sind sie mittlerweile. Ja, das ist in den USA, in den USA waren sie schon beim Superpapagei alt genug. Ich weiß gar nicht, ist, ist, ist drei Fragezeichen hier, ist, ähm, ist, ist Kalifornien denn auch ein Open Carry
1: State? Puh, das lass, lass uns das kurz nachschlagen, während wir die <lacht> Jeopardy Melodie einspielen. <lacht> Also für alle, die nicht wissen, was das ist, ein Open-Carry-State sind Staaten, in denen offen Waffen getragen werden dürfen. Und regelwidrig. Nein, in Kalifornien darf man nicht offen eine Schusswaffe tragen. Gut. Also, dann müssten sie sie leider, leider in ein Schulterholster stecken. Also, das bedeutet ja auch nur, dass man sie nicht sehen darf. Also, hm. Also man kann jetzt nicht, in Texas kann man mit einem Colt, glaube ich, am Half da rumlaufen. Äh, nur, wenn du, nur wenn du eine Lizenz dafür hast ja naja
0: nee, ja, gut klar aber es gibt auch Staaten wo du äh, nicht mal das brauchst du brauchst du nicht mal eine Lizenz für äh, Open Carry diese verrückten Amis gut sowohl. Ähm, das war dann eigentlich auch schon fast die Zwischenfolge wir müssen noch die Folgenabstimmung für den spezial gelagerten Sonderpodcast numero 12 machen dürfen möchte ich sagen ähm, ich ich gucke jetzt mal nach. Olaf kann ja nun heute leider nicht hier sein. Dürfen wir eigentlich sagen, was er stattdessen macht? Äh, ja, würde ich schon sagen. Weil ja. er, sonst hält er nicht, nicht, dass ihr meint, ja, der hat einfach keinen Bock. Nee, nee. Und Olaf hat einen Termin in einer Beauty-Klinik äh, und lässt sich die Beine professionell entharen. Ja, und verlängern. <lacht> und die Knie also, rückwärts einschrauben. Also erst verlängern, dann entharen. Richtig, das ist ein länger weh <lacht> um, 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 um. Um, Olaf hat vorgeschlagen, Folge Nummer 117, der finstere Rivale. Genau. Was hast denn du genommen, Tom? Ich habe wollte unbedingt einmal über die Folge 74 und das brennende Schwert. Okay. Und die habe ich nämlich neulich gehört und gedacht, ah, die müsste man doch eigentlich mal... Da, da
1: ist sogar gleich am Anfang etwas drin, wo ich sage, eigentlich muss das in den Klischeekoeffizienten. Na, dann sind wir mal gespannt. Und wenn man den finsteren Revalen und das brennende Schwert kombiniert, dann bekommt man den Mann ohne Kopf. Und das ist mein Vorschlag. <lacht> Die 106. <lacht> ja, gut, ne? <lacht> oh, geil. Oh mein Gott, das habe ich jetzt unvorbereitet getroffen. Ja, ich hoffe, dass ähm, allein für diesen Karlauer müsste ich eigentlich
0: gewinnen. Eigentlich können wir dann Triple Featured ausmachen, <lacht> <Ja>, Richtig. <lacht> ja gut, okay. Also, wir halten noch mal fest. Äh, ich schlage vor, Folge 74 und das brennende Schwert. Du schlägst vor Nummer... 106. 106, der Mann ohne Kopf. Und von Olaf kommt ein... 117, der finstere Rivale. Exakt. Das war es dann auch schon wieder für, die Spez- für das spezial gelagerte Sonderfeedback. Ihr hört dann hier an dieser Stelle als nächstes die Folge 11, in der wir dann über die sieben Tore geredet haben. Ja, sehr gut. dann danke,
1: dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Jetzt geht's dann, ab in Urlaub. Ja, äh, verrätst du, wo du hinfährst? Also es ist nur ein ganz kurzer Urlaub. Ich fahre auf die Frankfurter Buchmesse, aber halt drei Tage.
0: Ja, dann kauf dir doch, wenn du da bist, alle drei Fragezeichen dass du zukünftig ordentlich vorbereitet
1: bist. Auf jeden Fall werde ich das machen. Als Hardcover-Deluxe mit Goldschnitt. Gut. Finde ich super. Wir brauchen Patreons. Das müssen wir irgendwie... Es gibt den Gold-Level bei den Patreons.
0: Da kauft ihr uns dann Seiten mit Goldrand. Das wäre
1: super cool, oder?
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.